0: كتاب سلام ما بعده سلام ولادة الشرق الأوسط للكاتب ديفيد فورماكين دقات الساعة النصر في الحرب العالمية الأولى أوصل الإمبراطورية البريطانية الي ذروتها فبعد أن أضيفت إليها المناطق التي احتلتها في الشرق الأوسط وبقاع أخرى صارت أكبر مما كانت هي. أو أية إمبراطورية أخرى في أي زمان سابق ومع أن بريطانيا كانت تعبت من الحرب ومن المؤامرات الباهظة السمن لأماكن نائية فقد سعى ويد جورج إلى التشبث بأكبر قدر ممكن مما كسبته بريطانيا في الحرب كان هذا هدفه الأكبر في المفاوضات التي كان على وشك أن يجريها مع الدول الحليفة والشريكة الأخرى ولكن رئيس الوزراء اختار أن يطلب تفويضاً من الناخبين في بلاده قبل أن يتوجه إلى مؤتمر الصلح ليلة توقيع الهدنة مع ألمانيا طلب رئيس الوزراء إلى اثنين فقط من السياسيين أن يتناول طعام العشاء معهم ومع رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الإمبراطورية سير هنري ويلسون في مقر رئيس الوزراء وكان السياسيين هما وينستون شيرشل والمدعي العام اللامع سميث وهو من خيرة أصدقاء شرشيل وقد دوّن سير هنري ويلسون في مفكرته بحثنا أشياء كثيرة، ولكن بصورة رئيسية الانتخابات العامة. إن رئيس الوزراء برادرته الثاقبة إلى المنفعة السياسية رأى فرصة للنجاح في الانتخابات إذا دعا إليها في أعقاب النص مباشرة. وكان أمله إذا ما حاز مجددا أغلبية برلمانية مضمونة أن يربح الوقت لتنفيذ برامجه وقد سعي وراء التفويض الجديد من الناخبين عندما كانت شعبيته في أوجهها ففي نهاية عام 1918 كان لا يزال الرجل الذي ربح الحرب وقد كان زعيم حزب المحافظين يعبر عن رأي كثيرين عندما قال بوسعيه أن يكون الرئيس للوزراء مدى الحياة إذا شاء أجريت الانتخابات العامة في الرابع عشر من شهر ديسمبر عام 1918 ولكن إحصاء أصوات الناخبين ارجي حتى الثامن والعشرين من ديسمبر بغيت إتاحة الوقت لوصول أوراق اقتراع الجنود وقاد الائتلاف الحكومي رئيس الوزراء الليبرالي لويد جورج وشريكه السياسي زعيم المحافظين أندرو بونارلو أما جناح الأحرار الذي تزعمه سكويث فقد خاض الانتخابات منافسا وانسحب حزب العمال من الائتلاف ليكون منافسا حقق الائتلاف نصرا ساحقا حتي ان لويد جورج نفسه ذهل بحجم هذا النصر فقد كان نحو 85% من الذين حصلوا على مقاعد في مجلس العموم الجديد من أنصاره أما الأحرار من جناح سكويس فقد هزمهم مرشح الائتلاف وفقد سكويث نفسه مقعده في مجلس العموم وهذا ما حدث أيضا لزعماء بارزين لحزب الأحرار الذي كان قبل الحرب وقد تفوق مرشح حزب العمال على أحرار سكويس, سكويس. ولأول مرة استطاع حزب العمال أن يدعي أنه يمثل المعارضة الرسمية لقد تبدلت طبيعة كتلة الناخبين تبدلا جذريا نتيجة للتشريع الذي صدر في زمن الحرب وأعطى لأول, مرأة لأول مرة المرأة حق الانتخاب من سن الثلاثين وجميع الرجال من سن الواحد والعشرين كان عدد الذين حق لهم الانتخاب في عام 1918 و21 مليون إنسان مقابل 7.5 مليون شخص فقط قبل الحرب، وكانت لدى كل من الطبقة العاملة الجديدة والناخبات من النساء أفكار مختلفة، اختلافًا جذريًا بشأن مسائل مثل دفع أكلاف التوسع الإمبراطوري في الخارج، كانت الناحية التي تنطوي على احتمال إزعاج لرئيس الوزراء لويد جورج في انتصاره المذهل، هي أن معظم المكاسب الانتخابية كانت من نصيب حزب المحافظين. بزعامة بونارلو بدلا من أن تكون من نصيب حزبه حزب الأحرار فقد سيطر المحافظون على الأغلبية في مجلس العموم الجديد وكثيرون من المحافظون من المحافظين كانوا جددا انتخبوا أعضاء في مجلس العموم للمرة الأولى ومن هؤلاء كان عدد كبير من رجال الأعمال الذين مالوا إلى الجناح اليميني في حزبهم ولم يكن جدول أعمالهم السياسي هو جدول أعمال رئيس الوزراء عينه بيد أن رئيس الوزراء حصل في ذلك الحين علي تأييد كامل من بونارلو ولذلك شعر أنه آمن سياسيا وقد أوجد لويد جورج شراكة عمل وثيقة مع زعيم حزب المحافظين وكانت هذه الشراكة مناسبة لكليهما فقد كان بونارلو المتواضع الخلجول يشعر بالسعادة. اذ اتاح الرئيس الوزراء المفعم نشاطا والبهي الطلعه ان يتولي القياده وان يكون في بؤره الضوء وقال بونارلو لاحد مساعديه مشيرا في كلامه الي شاغل البناء رقم عشر شارع, شارع دونغ يجب الا نسمح قط لهذا الرجل النحيل ان يغادر فطريقه وطريقنا متلازمان في المستقبل. طلب لويد جورج إلى ونستون تشرشل السياسي الذي بلغ الخامسة والأربعين من عمره والذي كان يحاول أن يحيي ماضي أن يتولى منصب وزير الدولة لشؤون الحرب والطيران في وزارة ما بعد الحرب قدم رئيس الوزراء عرض الوزارتين بطبيعة الحال سيكون هناك راتب واحد فقط به تاريخ التاسع من يناير عام 1919 وقبلت شرشل العرض في اليوم التالي وعندما كانت شرشل وزيرا ز... للذخائر لم يكن عضوا في مجلس الوزراء الحربي ولذلك فإن توليه وزارة الحربية كان مؤشر عودته إلى الأوساط الداخلية للحكومة وكما كان متوقعا فقد أثار تعيينه معارضة عنيفة وقد علقت إحدى الصحف, الصحف المحافظين قائلة لقد تابعنا مسيرته الرائعة والخاطئة وكنا على ثقة في توقعنا إنه سيفسد أن عاجلا أو آجلا كل عمل يتولى مصيره مرتبط بطباعه ثمت مطلب مأساوي في السيد شرشل يضعه كل مرة على الدرب الخطأ هذا تعيين يجعلنا نرتجب بالنسبة للمستقبل تغلبت شيرشير على السمعة التي لصقت به سواء كان يستحقها أم لا بأنه يبذل موارد البلاد انطلق ليظهر أنه يستطيع أن يكون مقتصدا فأخذ يقول في أن السياسيات الطموحة ينبغي تقليصها إذا لم تتوفر الموارد الداعمة لها ولكن عندما ذكر أن بريطانيا قد تفتقر إلى المال والقوة البشرية لتنفيذ خطة لويد جورج الرامية إلى إحلال بريطانيا محل الإمبراطورية العثمانية في الشرق الأوسط تجاهله رئيس الوزراء عامدا لقد أدعي رئيس الوزراء أن لبريطانيا الحق بأن تقوم بدور السيادة في الشرق الأوسط مستذكرا أن مليونين ونصف مليون جندي بريطاني أرسلوا الي المنطقة في وقت أو أخر وأن ربع مليون جندي قتلوا أو جرحوا في حين أن الفرنسيين فيما عدا معركة غاليبولي لم يمنوا عمليا بأية إصابات في الشرق الأوسط وأن الأمريكيين لم يكونوا إطلاقا في المنطقة ودافع لويد جورج عن موقفه في مؤتمر الصلح قائلا أن ادعائه يستند إلى وجود مليون وأربعه وثمانون ألف جندي من بريطانيا والإمبراطورية والإمبراطورية يحتلون الإمبراطورية العثمانية وأنه ليس في وقت الاحتلال وحدات غير بريطانيا ذات حجم يذكر وحسب أقوال سكرتير مجلس الوزراء البريطاني لم تغب عن بصر رئيس الوزراء إطلاقا خلال الحرب. الفوائد التي يمكن أن يأمل في جنيها عند إنعقاد مؤتمر الصلح من جراء حيازة أراضي أعدائنا، وقد ذكر لويد جورج لأحد أصدقائه سيكون الفارق كبيرا بمجرد امتلاكنا الأرض عسكريا، الأمر الذي كان ونستون تشرشل لا يفتى يقرره هو أن هذا الوضع أي احتلال الشرق الأوسط من قبل مليون جندي بريطاني هو وضع مؤقت، وأن الجنود يطالبون بإعادتهم إلى الوطن. وكانت هذه أول مشكلة واجهت تشيرشيل بصفته وزيرا للحربية وكانت قناعته أن هذه المشكلة تفرض أولويات جديدة على الحكومة بكاملها بتاريخ العاشر من يناير عام 1919 أول أيام تشيرشيل في منصبه كوزير دولة للشؤون الحرب استشارة رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الإمبراطورية بصورة عاجلة بشأن أزمة في صفوف هذه القوات لقد تظاهر الجنود مطالبين بتسريحهم فورا وقد عمل الاضطراب وخشية شرش الأن يؤدي هذا الاضطراب إلى انتفاضة بلشفية فكتب فيما بعد قائلا أن هذه المخاوف كانت صحيحة في وقتها لأن أشياء كثيرة مخيفة كانت قد حدثت وشاهدنا انهيارات رهيبة لكيانات قائمة كما شاهدنا كما شهدنا معاناة طويلة للأمم بحيث أن أي هزة بل أي تشنج يزلزل أسس كل دولة، كان إعتقاد شيرشل أن الجنود يجب أن يعادوا إلى أوطانهم حالما تتمكن القطارات والسفن ناقلة الجنود من نقلهم بعد ذلك بأسبوعين حدث عصيان بين خمسة آلاف جندي بريطاني في ميناء كالي. طالبوا بتسريحهم ولكن تشرشل كان سباقا بإيجاد الحل اذ كان قد اعد خطه عادله لتسريح الجنود وقد نفذت الخطه بسرعه تحت ارشاداته طوال عام 1919 ولكن تسريح الجيش كان يهدد بانتقاص فرص بريطانيا لفرض شروط الصلح في الخامس عشر من يناير عام ألف عشر كتب الفيلد مارشال سير دوغلاس هيج القائد العام لقوة الحملة البريطانية في أوروبا إلى تشرشل يبلغه أن الجيش البريطاني الموجود كان يختفي بسرعة، وإنه ما لم ينشأ جيش احتلال فإن الألمان سيكونون في وضع للتفاوض على نوع آخر من الصلح. كان هذا ينطبق أيضا على الأتراك، وبعد مرور بضعة أيام. قدمت شرشي المذكرة إلى رئيس الوزراء قال فيها ما لم نكن رغبنا في أن نحرم من ثمار النصر وأن نربي بكل ما كسبناه بكلفة ومشقة كبيرتين فلابد لنا من أن نوفر خلال شهور عديدة مقبلة جيوش لاحتلال أرض العدو ويكب أن تكون هذه الجيوش على قدر من القوة يكفي لانتزاع الشروط التي نطلبها من الألمان والأطراق وغيرهم حاولت شرشل من أجل إعطاء رئيس الوزراء الوقت اللازم لفرض شروطه للصلح أن يحتفظ بجيوش احتلال مؤلفة من جنود مجندين حديثا علي أساس أول قرعة سحب للمجندين في بريطانيا في زمن السن ولكن رئيس الوزراء الذي تنبه للحقائق السياسية الداخلية أمر بتخفيض حجم الجيوش التي كانت شرشل ينوي إنشائها. بعد إذن اضطر تشرشل الي أن يعد بإنهاء التجنيد في مواعد لا يتجاوز مارس ألف وعشرون ومع أنه حذر مجلس العموم قائلا إياكم أن تحلوا جيشكم قبل أن تحصلوا علي شروطكم فإن الاعتبارات السياسية فرضت سريعا فرضت سرعة تسريح الجنود الي حد أن تشرشل اعترف في أكتوبر ألف عشر بأن الجيش قد تلاشي. ومع ذلك لم تقم بريطانيا قد حققت شروطها في الشركة كما سنرى الآن في عام 1914 كانت شيرشيل أكثر إدراكا من بين أعضاء مجلس الوزراء أن الجداول الزمنية للتعبئة كانت تدفع الدول الكبرى إلى حرب عالمية وفي عام 1919 كان هو الأكثر إدراكا من بين أعضاء مجلس الوزراء أن الجداول الزمنية لتسريح الجنود ترغم الإمبراطورية الت-عن التخلي عن الميدان قبل ضمان النصر، ورأت شرشل أيضا أنه ينبغي للحكومة أن تقلص النفقات بسرعة لتتمكن بريطانيا من العيش في حدود إمكاناتها، وقد وعدت شرشل مجلس العموم قائلا سأبذل قصارى جهدي لضمان إجراء تخفيضات كبيرة في القوات، إذ من دون هذه التخفيضات يستحيل أن تكون الأوضاع المالية في حالة جيدة. والحقيقة أنه قفض النفقات في السنين التالية إلى 17% فقط مما كانت عليه أي من 604 ملايين جنيه في عام 1919 إلى 111 مليون جنيه في عام 1922 لقد ذكر أن هناك مشكلة أخرى لا بد من مواجهتها فعند إعادة الجنود البريطانيين إلى وطنهم يبقى الشرق الأوسط في أيدي جنود هنود كانت الهند البريطانية قد أرسلت خلال حرب عام 1914 أكثر من مليوني جندي إلى ما وراء البحار كثيرون منهم مسلمون وعند بداية عام 1920 نبهت شرشل مجلس الوزراء إلى العواقب السياسية المترتبة على كون هؤلاء الجنود وهم في غالبيتهم مسلمون يشكلون قوة الاحتلال التي طرقت في المنطقة وعهد اليها بمهمه كريها هي ممارسة الاكراه على ابناء دينهم المسلمين وكتبت شرش قائلا ان كل وسائلنا المحدوده لتهدئه الامور في الشرق الاوسط تعتمد على استخدام الجنود اليهود الجنود الهنود ويجب الا نفعل شيئا من شانه ان يثير المشاعر الهندية ضد استخدام هؤلاء الجنود او يؤثر على ولائهم وما انه كان على بريطانيا الان ان تعتمد على جنودها المسلمين فلا بد من تعديل سياساتها في الشرق الاوسط بحيث لا تسيء الي الشعور الاسلامي وكان رأيه ولو ان هذا الرأي كان ضئيل التأثير علي رئيس الوزراء ان هذا يشير الي الحاجة السياسي الحاجة لسياسة اكثر مودة تجاه الاتراك انتهى التسجيل